0: 我们幺六年正式去开创了这一个品牌，到现在二三年也呃守了八年，虽然很美好，但确实也会有很多的酸甜苦辣的呃一些经历。呃，毛教授这个品牌呢，就是一个传达猫咪美好的文化中国品牌。其实你们可以认为 PCC 是宠物行业里面最不务正业的一个，因为对，因为我们在做的的事情都。不太呃，不太很不太像在呃赚钱啊、呃，所以很多人也会觉得我们就是、uh -huh. 呃一个让别人猜不透、呃看不太透的一个这样的门店。哦、呃，我们想让更多的猫咪可以享受到比无压洗护啊、呃赛奇啊啊、呃、或者更专业的就是无压力洗护的这样子的服务，那也是我们在去呃追求的呃一个非常重要的一个板块。我们自己呢，也会根据这些年国内的人口消费形式，跟我们自己的一些服务情况，定义了一个“猫教授”的客户啊、嗯呃，我们称之为叫新家庭，分别是以单身经济为代表的 Z 世代啊、嗯呃，以丁克家庭为代表的中产啊，以小朋友陪伴为主的三口之家，以及银发经济的老年群体啊、呃，这些都会是我们服务的对象。
1: Hello， 亲爱的听友们，欢迎回到《新兴人类播客》，我是 Sean 沈思涵。今天我们非常荣幸邀请到猫教授 Professor Cat 的 CEO 谭淑婷 Kenner 来到我们的节目。今天和我一起搭档主持的是 Jess， 还有 Rasa。那可能会有一些小伙伴问说，哎，那 April 呢？那我们节目的话，最近是被喜马拉雅官方定向邀请参加播客组的成都线下交流。那我们播客就由 April 代表过去，呃，等他回来之后，我们可以再开一集聊一聊这个播客的成都之旅。那今天的话，主要就由我跟 j e s s 还有 Rasa 来主持节目。Hello j e s s
2: h e l l o 大家好，我是 j e s s
1: Hello Rasa，Hello
2: 大家好，我是 Rasa
1: 。OK， 那首先的话，我们请 Kinner 先与我们听友打声招呼，然后也可以介绍一下自己过去的经历以及猫教授这个品牌。
0: Hello， 大家好，我是 Keno， 然后呃很开心来到这里跟大家呃聊聊毛教授，然后也聊聊我自己，然后嗯先跟大家简单讲一下我吧，呃、可能嗯呃也并没有说非常呃漂亮的履历，也没有说很就是很奇妙的一些呃惊心动魄的创业啊，<笑>呃、<笑>我的创业算是。呃，跟我们毛教授想做这样子传达美好的这个事情比较相似，就是呃，创业对我来讲不止在成长自己啊、呃，然后也是带来了，就给我们呃团队也好，给我也好，带来了非常多美好的一些故事啊、嗯呃。那其实我自己呢是读音乐教育的一个专业出身的。啊，那可能很多人，包括我们呃家里人也好，我的朋友也好，也觉得呃很神奇，为什么我会进入了宠物行业啊？那那其实也是由我呃在呃养的第一只猫开始啊、呃，可能种下了这个呃小小的种子。然后呢，嗯、就是养了我第一只猫咪，它是一只呃大家可能比较熟悉的蓝猫，对，英国短毛猫蓝猫。嗯然后呢，他叫 Dolan， 然后他的小名是肥多，啊，然后呢，<笑>对，然后这个我们呃最开始的那个 logo 呢，也是他的原型画出来啊、呃。为什么会给他戴了一个眼镜呢、哦嗯？就是因为我们的品牌叫 Professor Cat， 然后呢，啊、呃、让整个形象会更专业一些。呃，我们16年正式去开创了这个品牌，到现在23年也。呃，走了八年，虽然很美好，但确实也会有很多的酸甜苦辣的、呃、一些经历。呃，猫教授这个品牌呢，就是一个传达猫咪美好的文化中国品牌。为什么是文化啊、呃？因为我们、呃、想要定义我们自己在做的事情到底是开一个什么类型的门店啊、呃？但是我们在做的很多事情其实是呃偏人文类的啊、呃。那后面我们会用 PCC 来讲 ，PCC 其实是 Professor Cat Culture、嗯啊、所以叫毛教授文化，就是我们是一个这样子的很美好、很、呃、快乐的一个生活品牌
1: 。其实从那个 Kenner 的票券也可以看得出来，就是呃 Kenner 本身也是一位就是超级大猫奴吧，可以这么说。对，晒了各式各样的猫咪。那其实我们就是呃，我们这个博客的话，其实我们也养了一只。小蓝猫，对，然后它大概跟了我们，就是今年是第三年、嗯，对，然后养猫咪确实是一件非常美好的事情，虽然有的时候它会有点调皮，有时候我们也会觉得 ，Oh my god， 你可不可以稍微文静一点？你可是一只文静可爱的小猫咪呢，对，但是其实就是呃，有一只宠物这样去陪伴我们，然后彼此跟呃我们人类这样消相,相互疗愈，本身也是一件非常棒的事情。然后其实我们了解到就是呃。猫教授的这个品牌，它旗下其实涉及了蛮多的呃业务，对，比如说在里面有一些像是呃这个猫咪酒店、猫咪医疗、猫咪摄影等相关的业务。那当然也有一些和其他实体的宠物店比较像的一些业务，比如说一些呃产品的贩卖啊，然后呃洗澡、洗护、美容、寄养等等的这些服务。呃，我们其实是比较好奇，就是说。呃 ，Kenner 的话，对于 PCC Professor Cat Culture 这样的一个品牌的话，有没有一些怎么样的愿景，或者说，呃，会想要跟其他的这些宠物的线下门店去做区隔的一些事情
0: ？嗯，我们其实对 PCC 的愿景可以跟呃，从我们的 slogan 啊、呃、来体会，就是 Viva La Vida， 热爱生命，赞美生命，这也是我们啊在、嗯呃、思考我们呃。去做这个事情的一些呃最大的一个动机，以及我们坚守的一些呃原则或者说初心啊、呃，那区别于其他呃，其实你们可以认为 PCC 是宠物行业里面最不务正业的一个，因为对，因为我们在做的的事情都不太啊、呃、不太不太像在呃赚钱啊、呃，所以很多人也会觉得我们就是。Uh -huh. Uh -huh. 呃，一个让别人猜不透、呃看不太透的一个这样的门店，就是我们的一个业务范畴里面确实会，呃，跟传统的一个服务门店非常接近。那首先，我们其实，在去做这个事情之前，就是我们希望在传达美好的猫咪生活，它的一个基础，因为我们还是离不开我们服务的，呃，一个。最重要的是，我们的猫咪，那我们能给到它最基础或者说最有保障的一些业务，也是在是，呃，我们里面会有体现到。但我们也会去尝试，或者去一直在去探索一些，呃，不一样的一些内容，就是，呃，对于行业内，我们对于，呃，重组也好，我们怎么样去理解，呃，我们去，呃，开开启这样子的一个。呃，项目的一个初衷啊，首先我们可能会先保障猫咪、嗯，然后其次就是我们希望可以让更多非宠物业的这个其他的人，就没有养宠物也好，就是他可能这一辈子都不会养宠物也好，都没有关系啊、嗯。就我们如何跟他去传达到我们这些养宠的呃这些美好的事情。这就是我们跟其他的线下品牌一个非常
2: 明显的一个区隔。其实我们刚刚聊到这是区隔，我觉得 Professor c a n 就是在我们的起名方面，其实跟别的品牌有很大的区隔。像呃很多宠物品牌，他们其实是会以一些比较温馨，然后比较温暖的这种调性去树立自己的一个品牌。但是 Professor c a n 就是。我感觉我们能够呃听到这个名字，第一反应就是说它是一个比较专业的，然后比较有深度的这样子的一个品牌。那我也想就是了解一下，就是从我们创始人的这个角度去出发，我们一开始为什么会取名就是 Professor Cat？ 它这个名字的背后有什么就是故事或者说含义吗？好问题，呵呵嗯，<笑>其实我
0: 们一直觉得猫咪的世界需要更多专业的声音。好，我们想。通过我们对专业的追求来表达我们想去链接猫咪跟人类的一种态度、嗯，呃，也让更多不了解宠物、不了解猫咪的人，可以通过我们 P 七七感受到宠物生活的美好啊。这个猫教授也好，这个眼镜也好，它更多是一个呃传递，啊、呃，为呃也是我们在去做这个事情的一个表达的一个方式。
2: 我其实有看，就是我们那个惠州的第一家这个门店，它其实占地的面积非常大，应该有三百多平。然后里面的一些设计、空间设计，以及说就是用户浏览的一些动线，其实都是经过细心的一些设计的。比如说，呃，我们呃店内陈列的这个空气净化机，它就是放在猫咪的一个生活区，因为生活区的话可能会有就是猫猫的一些排泄物嘛，那净化。呃，空气净化器器放在这边的话，就能够去达到，呃。一个是改善，就是整个店里的一个环境跟呃给用户的体验，然后另外一个的话就可以直接的呃引出我们空气净化机这样子的一个产品功能，去让大家能够感受到，就是这个产品为什么在宠物生活的场景当中需要。我觉得这个其实非常的就是有巧思，也想请 k e n d 就是分享一下，呃这些线下的一些经验跟巧思是呃通过什么样子的方式去获得的呢？你们观察的确实非常细心哦。<笑>啊！我很喜欢小猫
0: 咪的人都是善于发现生活美好的人。其实像刚刚刚刚也有说到，我是学音乐专业的，我们团队呢、嗯、也有学能源跟环境的理工男、嗯，也有学设计的设计师啊。那包括还有很多我们很很可爱的小伙伴们啊。其实我们就是想要把关于宠物的所有相关的集中在呃这里面去。体现在呃，我们所有能看到他的一个人的面前。那至于探索线下的经验、嗯，那还是非常直白的，怀着一颗敬畏之心，一步步的去探索、去经历、去学习、去创新。啊、呃，对我们来讲、嗯，没有任何的捷径，就是强大的一个坚持，还有我们的认真的一个对待的一个心态
1: 。我们其实还发现呢、啊，就是呃，猫教授似乎在这个猫咪的我们叫做洗护美容吧，就是这样的一个领域啊，其实获得了不错的成绩跟认可。那在品牌的这个介绍材料中也有去提到。那其实我们过去啊，就是呃，有服务过一个专门做宠物洗护产品的品牌，叫超宠爱，就是帮助他们从零到一去把这个品牌去构建起来。对，所以我们其实看到这个模块的时候，就非常的好奇。对，就感觉说可能，哎，猫教授是不是在这个板块投入比较多的资源跟精力？所以我们也想问问看 ，Kenner 就是怎么看待，就是猫咪洗护美容的这个行业，然后也可以呃，向我们多多介绍说你们的、呃、这块的业务
0: 。嗯，请允许我给呃洗护美容一个。更贴切我们的称谓，就是我们，呃，会把这一块称呼为皮毛护理啊<笑>、嗯。嗯，那嗯,嗯，美容洗澡也是人的行业了。<笑>我们的洗护板块也是比一般的门店的品牌要求高，在我们门店最低一个价位可能会去到一百八十，但是在就是就听一百八十，其实对我们来讲不算是一个非常理想的一个。呃，数字，因为只是说，在我们目前这个、嗯、呃行业的发展阶段，其实有大部分的门店，我们对比的话，可能还有三十多的、六十多的，甚至上百的一个在一线城市上百的一个洗护，其实都非常的少啊、呃。而且我们还是预约制的，因为呃，我们在惠州，其实它算是一个二三线城市啊。对于预约制的这个。呃，方式哦，不算是一个非常常见的一个这样的方式。那我们会采用这个预约制去帮助我们呃，更好的呃服务这个猫咪，也更好的让我们的员工他在工作上面有一个更舒适的一个过程。那我们的洗护老师呢，也都是毕业于呃 I S B 意大利这种顶级的洗护品牌课程的。那可能跟我们追求的绝对专业和绝对价值有关，啊，我们想让更多的猫咪可以享受到比无压洗护啊、呃、赛洗啊、啊或者更专业的就是无压力洗护的这样子的服务，那也是我们在去呃追求的呃一个非常重要的一个
2: 板块。呃，我们刚刚有提到，就是这个低压洗护，然后包括赛级洗护，其实我们在线下这些，就是呃猫教授的门店，它都是有一些认证在的嘛。那对于呃，其实普通的消费者来说，如果不大了解，就是这个的专业性的话，其实很难去理解，就为什么呃这个产品，然后它的售价可能是在这个价位，那其他的竞品可能一般的洗护的话是在另外那个更低的一点的价位。呃，我想请就是看 i 可以借这个机会的话，可以跟大家科普一下，呃，我们就是刚刚提到这些。呃，比较高端的这些洗护，它跟一般的洗护有什么不同？然后，对于比如说消费者，或者说对于真正享受这个洗护体验的呃宠物来说，他们会有一些不一样的什么体验呢
0: ？这个也是一个非常好的问题啊！其实我们一直在做这个事情啊，就是跟、嗯、跟大家讲的，就是问我我们有没有捷径？其实这个就是我们一直在为什么我们已经今年第八年了啊？我们、嗯。会还是非常的呃，这个步伐会相对来讲慢一些，这就是目前、呃、我们这个行业之间的一些呃存在的一些问题，就是这种专业性的一个断层，就是跟消费者的一个断层。嗯、那呃，包括赛洗也好，这个低压洗护，呃，几乎所有的重组，他对这方面是没有概念的，就是他对于、嗯、呃，猫咪洗澡可能就是洗澡。啊，那为什么我们会区分一个呃独立的一个猫服务的一个门店，而不是跟传统的一个门店，就是呃猫狗可能混合？那也是我们在去研究这个猫行为学上面，猫咪的一个需求，猫咪的一个真正的需求。那也希望说我们可以在呃实际的一个应用上面，就包括我们的一些。业务也好，包括我们一些服务也好，我们怎么样去做一些，呃，更适合猫咪需求的一些，呃，服务啊，去给到呃消费者，去告诉他猫咪，啊、呃，他想要的东西是这个。那也是我们一直在想说，呃，用专业的知识去呃帮助猫咪去传达给主人啊、呃，我真正的需求是什么。那至于这个赛奇也好、嗯，意大利的伊莎娜认证，可是对你们来讲，或者说对于行业内，其实还是有很多人是非常模糊的。那这些东西、嗯，呃，他可能不是通过我今天科普，他可能完全就知道，因为皮毛护理啊、呃，跟皮毛调理是一个非常大的一个知识的一个池子。那我们可能啊、嗯呃，要去研究它，要去完全读懂它，它需要一个呃相对。长的一个过程，我们在门店去做这些教育也好，去做一些培养也好，它确实需要时间，需要、呃、家长、呃、需要这重组跟我们可以达到同频，它不是一个、呃、一天两天可以完成的事情。那、呃、这些认证、呃、会代表的跟其他的洗护门店有什么不一样呢？呃、它也是、呃、会更专业一些、呃、也代表着我们可能会用不一样的价格去。呃，购买有怎么样的一个服务的一个区别
1: ？我在宣
2: 传材料里面看到，猫教授定位于打造这种全课层的产品和服务覆盖。能否请 Ken 谈一下，从事宠物行业这些年以来，你们所面对的这种客户群体发生了哪些变化？在你看来，又是否体现了某些趋势呢？嗯
0: ，又是一个好问题，你们真很专业。<笑><笑>我们自己呢也会根据这些年国内的人口消费形势跟我们自己的一些服务情况，定义了一个很猫教授的客户、嗯、啊，我们称之为叫新家庭，分别是以单身经济为代表的 y e s b、嗯、啊，以丁克家庭为代表的中产啊、嗯，以小朋友陪伴为主的三口之家，以及银发经济的老年群体啊，这些都会是我们服务的对象。啊，且消费的画像是非常清晰的。其实以前我们的一个消费群体它是无边界啊，这也是我们第一代门店，嗯、我们做了一个300平的门店，看似完全不像呃宠物店的一个门店啊。我们希望说可以呃让更多的呃，无论他有没有养宠物啊、嗯，他对宠物是否了解。它仍然可以进入到我们去创造的这样子一个空间里面啊、呃，去感受、去了解我们在做的一些事情也好，在感受我们传达呃出来的一些美好也好
2: 。跟今天参与访谈大家不太一样，我不算是猫奴，也没有怎么养过宠物，<笑>然后所以在我的生活里面之前就很少去接触这种宠物经济，所以我很想问一下 Kenner。宠物相关产业目前最具盈利能力的板块有哪些？然后在你看来最具发展潜力的板块又
0: 是哪些呢？这个确实啊、呃，还真不好说啊、呃，因为我们目前是多店的模式，我们自己也在探索不同的业务板块的适应性组、嗯、合性。可能。有的活体它很棒啊、呃，有的体物护理它可能呃很大，然后有的零售它可能是很厉害的。所以这个还真不好说，你可以理解为 PCC 是全男选手。<笑><笑>
2: 呃，因为我自己是一个营销人嘛，所以我还挺想就是请 Kanok 肯一分、嗯、跟我们分享一下，就是猫教授他从品牌创立至今，比如说做过哪一些特别让你印象深刻的活动，然后可能在呃当地或者说在线上产生一些比较大影响力的这种呃营销的案例，可以去跟我们讲一下，就是这些案例它背后呃我们做品牌方可能做了哪一些的准备，然后达成了一些什么样子的一些目标。呃，我来举例两三个吧。呃，首先有一个是我
0: 们，嗯、呃，曾经有做了一个蒙德里安的猫盒。啊、呃，那它的一个具体的一个表现形式呢，嗯、是我们在呃一个其中一个门店的商场里面，啊、呃，我们圈了一块小小的地方，啊、呃，不算特别大，嗯、啊，我、嗯、们去做了这样子的，把我们这个猫空间，呃，结合这个艺术的一个，呃。去在这个商业里面去呈现，这也是国内呃首家去这么做的。那我们想要去做到这一个东西，嗯、其实在，在呃这一个事情是在呃二二年的十月份呃二二年的十月十月份，呃、月月份我记得当初是一个、呃，还在疫情比较厉害，相对来讲比较厉害的一个事情啊、呃，一个阶段、嗯。然后呢，我们。呃，其实，在商场里面也好，在我们门店也好呃，我们在街上也好，你看不到多少人啊、呃。那其实，呃，疫情的前几年，我们都相对陌生啊、呃。这个陌生就是，呃，我们缺乏了一些沟通，或者说缺乏了一些交流啊、呃。我们也试图说，去让猫咪去进入到更多人的生活里面，去治愈他们，去呃，让他们去看到。原来养猫咪也好啊、呃嗯，我们这个猫咪它在这样子的空间里面的一个动态，它的生活，它、嗯、的舔手，它的呃舔脚啊，它、呃、在吃东西，它在采奶、嗯，这样子的一些小的行为，可能都能治愈我们。那至于我们在去做这个蒙德里安的猫盒的时候呢，其实我们啊、呃、在外墙啊、呃、去空白了一块部分，是让更多人可以参与到里面来。让他去表达啊，可能会有一些人会，呃，我们会在旁边放了一些笔啊，他会画了他的猫咪。那、嗯啊、我给我印象最深刻就是，呃，祝你在惠州养到你第一的猫啊，像这样子的一些美好的愿景，也是、嗯、呃，我相信是在当时，呃，一个疫情不太明朗的时候呢，给的一些希望。嗯、那其实我们也想说。呃，我们除了一些门店的业务，我们可以做到的一些，就是跟更多人结合在一块，啊、呃，融合在一块，可以让别人记住我们的一些，啊、呃，这样的活动。那这是第一个。嗯、那第二个呢？我们在同年的十二月份就跟呃呃一个品牌去做了一个联名的一个旧衣回收计划。那我们其实还是会呃希望我们做到的是增量市场。啊，怎么理解这个增量市场？嗯嗯、就是，其实我们今年整个呃行业都非常卷，都非常卷，是因为呃可能有讲到比较实际的话题，就是蛋糕这么大，嗯、对，蛋糕这么大，抢的人那么多啊、嗯
1: 。那我我
0: 们猫教授不想去抢，不想去看这个蛋糕有多少，我们能抢到多少。那我们猫教授能不能去做那个把这个蛋糕做大的人？啊、嗯，所以我们在去做这个旧衣回收计划的时候呢，呢、嗯，我们也会去，啊，基于这一个理念跟，呃，想法，那我们去做了这样子的一个公益的活动，让更多人去参与进来，啊、嗯，去首先可能会去关注到这个环保的问题，啊，可以关注到这样子，呃，猫咪对于我们来讲，它的一个存在感，呃，是如何，是否？只有那些进入我们生活家庭里面的是猫咪，那其实很多流浪猫它也是需要我们去关爱的。那我们也希望说去、嗯、呃，用一些这样的活动去让更多人进知道我们猫教授，知道这个品牌啊、呃，他在做的一些什么东西。那里面我收获到最大的就是有一个比较年老的叔叔。啊、嗯呃，那他就说，哎、欸，我以后想要要养猫，也要买这个牌子的猫粮，啊、呃，那就是、嗯、那对于呃很多的品牌链接给我们，我们呃希望给他们传达的是什么东西？就是呃每一个宠物店都在卖品这个品牌的东西，那。嗯对于我们猫教授可以给这个品牌带来一些什么东西？我希望是，呃，给消费者去传递这个品牌的价值，去品呃去传达这个品牌的理念，让更多人去、嗯、呃选择这个品牌，是因为他在做的一些事情，而不是因为他便宜啊、呃。那最后分享一个是我今年在上海，我们去。呃，做的一个邀请到我们团队去做的一个陈列的一个展，那我们就用了一个是谁谋杀了我的猫这样子的一个呃主题啊、呃嗯呃。那其实呃，跟我们在一块去完成这个东西的呃陈列的啊、呃，还有很多的门店啊、呃，还有每每一个品牌有。三个门店一共是有十二个门店在去做。那对于前几年我们再去想陈列的时候，我们可能会、呃、仍然关注这个陈列，啊、呃，要怎么摆比较漂亮，比较让人有消费的冲动的感觉。嗯、那呃，我们这两年其实已经在去呃关注哦、呃，这个陈列就是这个。消费者也好，这个观众也好，他看了这个陈列，他是否会啊、呃、有产生一些思考啊？我在养猫也好，我在养宠物，我在与宠物呃的一个互动里面啊、呃，我可以有哪一些想法或者说思考是可以去呃表现在生活上的？那是谁谋杀了我的猫？这样子非常强烈的一个冲击感吧？那也是我们当时去。啊、呃，后面如果有机会的话，可以分享一下我们这一个东西更深的一些，呃，更深的一些感受。嗯、对，那那这，对，那这个呢，啊、呃，也是我们做的所有的这些，是希望我们传达出来给这个用户看到的东西。我希望。他记住猫教授是一个怎么样的平台，我们在传递的信息是什么？嗯、呃，而不仅仅只是呃，我们有在呃，零售，我们有在洗步，他可能这些都是
2: 我们其中、嗯、呃，某一部分。对我其实听下来，我觉得非常感动，因为我自己也是一个就是宠物爱好者嘛，我自己也有养猫。然后刚刚 k e 分享的这些活动的话，都让我觉得特别的温暖。就它不仅体现了，呃，我们作为一个品牌的一些社会责任感，其实也传递了就是对于宠物还有养宠人群的一些关怀。呃，我也想就是再问一下，呃，其实猫教授他。呃，我们能够看到，就是这个这个门店，我们在开放呃比较短的一个时间内，其实就获得了非常多的一个品牌的合作，呃，其中也不乏呃比较龙头的一些宠物品牌，比如说像卫卡，然后小佩。那我们在就是门店开设的最最初的那个阶段，我们是怎么就是从零到一打开就是市场的这种合作，是呃猫教授的什么方方面打动了呃这些品牌方呢？
0: 我我真的可以说是人格魅力吗？<笑>完全可以，<笑>可以
2: 我觉得、就是，完全 OK。<笑>对，真的，我们刚刚分享的这些案例，就真的让我特别的感动。我觉得光是这些，如果我是品牌方，我也愿意跟，呃、毛教授一起去共创，然后合作很多案例出来。<笑>嗯，没有啦，其实我们还是
0: 很害羞、很低调
1: 的。<笑>哦，真的吗？对<笑>
0: 对<笑>对。对对好，如果这一次能有机会跟你们一起聊天，那可能也是朋友的介绍啊。可能在啊某一个啊这一个星球群里面去看到啊。那我们其实是一个很友好的品牌，那我们也跟很多的朋友或者品牌的合作都是主动找到我们，或者说别人介绍的、嗯。那我们反而自己比较少主动去接洽这种。至于打动品牌方，应该还是本来我们在去做的一些创意或者策划。比较特别，比较符合品牌的一些审美跟调性。大部分的门店在做的可能还是在买卖交易上面。那我们想要的是，啊，我、呃、们我做一家，呃，这样的门店，我想要表达的东西是什么？啊、呃，那这一个，呃，我们传递的东西是什么？那有很多的品牌，啊、呃，我们可能在。呃，理念上比较一致，那他们也希望说，哦、呃，在线下的一个方式，就线下的一个渠道，怎么样也可以，啊、呃，有更多的能量去为这个品牌去表达，啊、呃，去分享，或者说去传达他们想要，啊、呃，说的一些话。
1: 刚才在一开始的时候，就是 Kenner 其实也有提到，呃，做线下的门店啊，包括他做一个品牌，他中间其实也是有很多酸甜苦辣，对，很多各式各样的经历。那呃，其实我们有发现，就是说可能针对呃洗护美容这一块啊，就是猫教授他会有一些。活动或是有一些主题的环节，比如说让，呃，每个所谓的这个喵宝贝都有自己的证件照，那其实这是一个对刚才提到这个 Z 世代人群来说，这是一件很新鲜，而且，呃，如果我可以，呃，给我自己家里的猫猫有这样子的一个，呃。特别的 ID 的话，就是我会对这个宠物门店会更更加的感兴趣。对，所以其实我们很好奇，说就是猫教授是怎么样想到说，哎，我可能从洗护这样的一个角度切入，然后去进行这个营销的引流。因为很多的线下门店，他们其实，在引流这一块，可以说是比较困难的。呃，那可能特别说在前一阶段，就是呃疫情可能还没有说完全解解放的时候，呃，可能线下的门店就更加的惨淡了。对，所以我们也很好奇說，说、欸、哎，那除了这样的一个呃引流活动之外，那猫教授平时还会透过其他的哪些方式来给自己的门店持续不断的创造流量呢
0: ？可能因为我们整个团队都非常的有仪式感，我们的生活、嗯。就好像我们在传递、嗯，我们传递美好生活的同时，起码我们整个团队啊，就是在呃美好的生活的啊、呃。是。那对，那我们在洗货上面也好，在我们的寄养服务也好，这些基础的服务里面呢，其实我们呃所有的板块都会归功于我们的品牌同事也好啊，我们所有的小朋友们，就是这些小朋友是我们的所所有的同事啊。呃他们都会有很多的嗯想法，那作为主理人会尽量的去实现他们想要做的事情啊。嗯、那对，那我们也会去看到我们哦，有一些同事他在手工上面会有非常多的自己的一些想法以及呃作品。那有一些同事他可能在拍摄上面啊，或者说有一些同事在、呃、跟客户沟通。啊，他是很有自己的一套的。那我们希望啊，我让他们在猫教授成为自己啊。那嗯，我对我们的一些同事的要求，其实就是一个，就是嗯，足够的 PCC， 足够呃，猫教授就好。就是我们希望做到的一些事情，嗯，啊、嗯跟我们是嗯，知行合一的。啊、嗯，我们再去给呃消费者也好、嗯，给我们自己也好，传递的就是我们想要告诉他：如果我是这个猫咪的宠主，我想要得到什么？如果我是一个一年会来这个猫教授消费十二次、二十四次甚至五十次的客人，我想要什么东西？嗯、对，那我们就是基于这些角度，我们会去做更多的东西，去让这个客户。他在看到我们呃猫教授的不一样
1: 。我这边想再请教 k e n n a 一件事情，就是你们有经历过，比如说、啊、撇开疫情时期，就是有经历过说，就是哎，可能我突然可能有一阵子线下的门店的那个客流量就比较少，对，然后或者说可能呃。呃，或者说消费者他进来之后，可能就是兜兜转转，但是他可能并没有去消费，那可能会给门店的经营上面造成一些压力，这样的一个情况嘛？那你们后来是怎么度过的
0: ？我相信所有的，就是不只是什么行业嘛，就是所有的我们有观察到的一些现象，确实都会有，啊、呃嗯，要不就是呃流量非常的少，啊、呃，要不就是在这一个，呃。进来了，这个消费力的一个下降啊、呃嗯，等等。那我们会考虑两个方面，一个就是硬性的方面，就是现在的一个大环境也好，等很多人的一些心态也好，很多这个呃门店遇到的一些情况也好啊，再到我们去想这个客户他进来他不买单的一个很大的一个原因是什么？那我们其实在，在呃这一块。可能相对来讲没有太大的压力，是因为我们从幺八年开始就一直有在去做呃私域，就是包括我们的朋友圈的一些运营呀、啊，啊，在我们的一些微信群的一些一对一的服务啊，我们去，嗯、对，我们站在呃做一个猫咪管家这样子的一个角度去呃做这个猫咪全生命周期的管理也好啊，就是呃就是。客户对我们的依赖感是相对来讲会相呃会比较强一些，那加上有很多的业务板块，它其实是有刚性刚性需求的。那在这一块，其实对其实对我们影响不算特别大。那其实我们在这一块有做了一些呃调整啊、呃，也是我们的一些呃探索吧。那、呃、就是我们到二点零的门店的时候，我们呃去做了一些商场的门店，啊、呃，去呃在三个月内开了三家商场的门店。那这些呢，也是啊、呃、我们获取流量的一个可能非常快速的一个呃方式。那至于怎么样这个客人进到来这个门店能够记住这个门店，能够啊、呃、让这个客户买单，那可能就是一些。啊，长久以来的一些经营
2: ，啊，方方面面吧。嗯，咱、嗯、们刚刚聊到就是线下这种引流还有门店，我其实观察到就是猫教授他的一个呃门店的位置跟呃我们一般看到的那种就是社区店，可能离居民区比较近的这种形态不大一样。嗯、呃，猫教授他的门店主要是在呃一些就是商场里面的。那我也想就是了解一下，为什么我们在一开始设置线下门店的时候是，呃，考虑先进到商场这样子的一个渠道呢？然后，呃，像进入这种商场的话，我们会在前期去做哪一些选择或者说是准备呢？刚刚三个问题
0: 其实有聊到，就是我们为什么会有呃更多的这一个商场门店？第一个是有非常多的一个公寓的流量，这个流量是非常有、嗯。的。价值化的啊，就是在于我们如何去把它转化而已。那、嗯、呃，这个最初的思考，呢，呃，我们从第一代的门店已经有一个非常明确的一个需求，就是我想要我们的门店是无边界的，它应该在更多人的呃视线范围内呃，我们应该去接触更多的呃消费者，去链接他们，或者说跟他们产生一定的一个。呃，关系啊、呃，那商场的流量呢？嗯、就是呃，我我常常我们会自己去，我们整个团队会自己去开会啊、呃。嗯，就是如果我们要去供社区店啊、呃，就是然后我我自己是一个重组，我会不会跑去别人的小区做服务？啊、嗯，我、呃嗯、不会、嗯。对，我们是全票通过的。就是如果在我这一个地方有，我可能就不会了。那好，我们又回到了这一个。猫咪的服务，猫咪的服务呢，跟狗狗的服务，它其实频次是非常不一样的。嗯，那好，对，那基于我们更多重组对猫咪的一个呃洗护的一个需求，它更想要的是额外的一个呃服务，是否能够满足？就是比如说，呃，它有没有单独的猫咪的空间？然后有没有可以让我的猫咪出门？嗯呃，洗澡不会应激的这样子的服务啊，它、呃、的专业是否能满足到我？所以这些也是猫咪的主人，他呃，对比于狗的主人，他在这些需求上面会更加细腻一些啊、呃嗯。那、嗯、对，那从硬性的一些呃设施是，比如说停车会更方便、嗯。然后呢，因为猫咪的服务时间其实是比较长的，可能要两三个小时。那我带猫咪去，呃，这个门店洗澡。那其他的时间我要用在哪里？那在商场的话，它有更多的选择，那也会降低他选择我们的一些、嗯，呃，决策性的时间。那这些都是我们去考虑的、嗯。呃，拓展线下渠道呢，其实，嗯，我这个。呃，我的潘娜，她之前是做商业的，那我们所有的门店跟商务的工作都是她负责，包括进驻商场也是当时我们做的一个战略性的决定。嗯，嗯其实你们能看到现在很多的宠物友好商场也是这两年一下子冒出来很多。对，那她在这一方面一直有比较多的观察跟资源，所以我们在这方面也是不错的。那跟商场的合作还是非常考验品牌力。那对于很多的宠物门店来说呢，它确实也是一个挑战。但这里也可能成为了我们猫教授的呃另外的一种护城河吧，就是它也会有我们的一些可能、嗯，呃，大部分的门店没有办法去做到的这样子一个一个事情。对
2: ，嗯,嗯这确实比较前瞻啊，就是在几年前就呃预计到现在。可能会有非常多的宠物友好的门店和商场的出现，然后去做一个提前站位，我觉得这个真的是非常的有前瞻性。
1: 就是总的来说，我觉得就是猫教授的话，就是有一个非常美好的愿景，然后加上知行合一这样子的一个信念在，然后加上就是呃，我我个人感觉就是创始团队非常的坚强，对，然后大家彼此又互补，然后可以一起把这个项目就是推到不仅仅是铲屎官的面前吧，就是也是更多呃普通老百姓人的面前、呃，嗯，快乐的时光就是过得非常的快啊，然后今天和 k e n n e r 就是聊得非常的愉快。呃，也和 k e n n e t h 学习到非常多关于这个宠物线下门店经营的一些 know how。那我们希望猫教授能够呃被更多喜爱猫咪的铲屎官知道，也希望说这个 PCC 啊，就是 Professor Cat Culture 这样的一个理念可以深入到。呃，不仅仅是铲屎官，也是每个人的日常生活当中。哎，对了，不知道猫教授接下来是不是有什么动态，可以先和我们的这个听友就是更新或者宣布一下再来的一些开展的计划
0: 。可能下一个项目会跟美术馆做一个项目吧，这个暂时先保密、嗯。对，然后另外深圳的华南旗舰店项目也目前在接洽当中。也、wow. 欢迎回头你们来我们门店做客，对，然后但是这个，嗯、呃，就是未来，呃，都是充满未知，但是又很奇妙的，那啊、呃，也希望我们回头会有更多的奇遇。
1: 好呀，好呀，太期待了，太期待了。嗯，那感兴趣的听友也可以关注微信公众号 Professor Cat 猫教授。那我们也会把品牌相关的信息打在 show notes 上面。那当然也欢迎听友们可以到这个线下门店多多的去参观去做做。然后如果有幸能够遇到 Kenner 的话，也可以聊聊天。对，那我们今天就先这样子啦。那再次的感谢 Kenner， 拜拜,拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜，大家下次见喽。拜拜